0: おお元気でで過ごしですか命の御言葉の言時間ですこの番組は世界110カ国語に翻訳され1967年から40年以上にわたって愛され続けている J ・バーノン・マギー進学博士によるラジオ番組「スルーザ・バイブル」をもとに日本語訳されたものです「旧新約聖書66巻の学び」から「殺さえ人への手紙」の学びを続けてお送りしております今日の聖書の箇所は「コロサイ人への手紙」3章12節から25節ですお話はラジオ牧師福田博之さんです
1: 殺さえ人への手紙3章の学びをしていますが12節それゆえ神に選ばれたもの聖なる愛されているものとしてあなた方は深い同情心慈愛謙遜乳は寛容を身につけなさい画家の中であの花嫁が次のように懇願しましたが私たちも同じ立場にいます画家1章の4節にはこのように書かれていました私を引き寄せてください。私たちはあなたの後から急いで参ります。王は私を奥の間に連れて行かれました。私たちはあなたによって楽しみ喜び、あなたの愛を武道酒に勝って褒めたたえ、真心からあなたを愛しています。私たちはキリストにあって与えられているこの素晴らしい場所に、自分で達することはできません。ですから私たちは自分を主に投げ出す必要があるのです。そうすると神様の御霊の助けが与えられ、私たちが御霊にあって歩むことができるようにしてくださいます。ここには深い同情心とありますが、今日この世はどれほど深い同情心を必要としているでしょうか。人々はどれほど無関心で機械的になってしまっていることでしょうか。多くの場合私たちを取り巻く環境がただ数字で表されていることに気づきます些細な用事もコンピューター機械が私たちとやりとりをしその機械に向かって自分がどう感じているかを話すことはできませんまた信者として私たちは周りにいる人たちとの関係の中で深い同情心を持たなければならないとパウルは言っていますパウロが使う、慈愛という言葉は、有益であるという考えがそこに含まれています。これは、他の人のために役立つという意味です。慈愛、あるいは親切というもう一つのギリシャ語の言葉には、厳格さという要素が入っています。私が孫に、そんなことをしてはいけないよというとき、私は親切であっても、同時に厳格であることもできます。そのように言うとき私は彼に厳格に接することを意味していますでも大さを意味する親切さもあってパウロがここで使っている言葉はその言葉ですとマギー,ー博士は述べていますまた謙遜は柔和です繰り返し言うように柔和さは弱さを意味しているのではありませんここでののパウロの強調点は、知性の謙遜さを意味していることに注目してくださいそして入和とありますがここでの協調点は例の入和さですまた寛容はギリシャ語のマクロトウミアという言葉で長く燃えるという意味がありますそれは長い時間燃えているのです私たちは友人やクリスチャンの兄弟たちに対して気が短くてはいけません請求に判断をすべきで節互いに忍び合い誰かが他の人に不満を抱くことがあっても互いに許し合いなさい主があなた方を許してくださったようにあなた方もそうしなさい。主があなた方を許しかしこれはあなたが玄関マットのようにみんなに踏みつけられても文句を言わないという意味ではありませんこれはあなたが誰かに対して不満を持つ時あなたはその個人のところに行って物事を解決すべきであるという意味ですいつでもどこでも誰かしら自分とうまくいかない人はいるものですしかし主がパリサイ人たちを非難された時そこには許しは言及されてはいませんでした主はただ彼らを非難されましたもちろん彼らは主の許しを求めることはしませんでしたコロサイ人への手紙3章の14節から15節。そしてこれらすべての上に愛をつけなさい。愛は結びの帯として完全なものです。キリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさい。そのためにこそあなた方も召されて一体となったのです。また感謝の心を持つ人になりなさい。ここには、御霊の実が二つ挙げられています。それは、愛と平和、または平安です。支配するとは、審判をする、あるいは仲裁をすることを意味します。神様の平和、または平安があなたの心を支配していなければなりません。殺さえ人への手紙三章の16節。キリストの言葉を、あなた方のうちに豊かに住まわせ、知恵を尽くして互いに教え、互いに戒め、死と賛美と霊の歌とにより、感謝にあふれて心から神に向かって歌いなさい。教理に通じ、ファンダメンタルな信仰でいたいと願っている人たちが大勢いますが、彼ら自身は神様の御言葉について、あまりにも少ししか知らないのです。ここには、キリストの言葉と書かれていますが、主イエスは次のように言われました。ヨハネ15章の3節あなた方は私があなた方に話した言葉によってもう清いのです。自分の身を清めるためにできる最善のことは神様の御言葉を学ぶことなのです。また、住まわせるとは家にいる、あるいは家に自由に出入りすることを意味します。私たちは神様の御言葉にそのように親しんでいなければなりません聖書は今日あまりにも多くの人たちにとって馴染みのない本ですが私たちにとってはそうであってはなりませんまたここにはキリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさいとありますがキリストの平和が審判となるようにするのですその後キリストの言葉をあなた方のうちに豊かに住まわせ、キリストの言葉に家にいてもらうのです。主を知り、キリストの御言葉に親しみ、御言葉を学んで、主があなたに何と言っておられるかを知るようにするのです。主は今日、あなたに語られています。主はご自分の御言葉の中で語られるのです。コロサイビットへの手紙3章の17節。あなた方のすることは言葉によると行いによると問わずすべて主イエスの名によってなし主によって父なる神に感謝しなさいパウロはここで私たちは何をすべきであるとか何をしてはいけないと言ってはいません彼は単純にあなた方のすることはすべて主イエスの名によってなし主によって父なる神に感謝しなさいと言っています。職場でも家庭でも他のすべての人との関係においてもあなたが何をするにも私はこのことを主イエスの皆によってしようということができるでしょうか。もしあなたがそのように言うことができるならそれならどうぞそのことを行ってください。これはあなたが自分の人生にすべることのできるクリスチャンの行動の素晴らしい基準であり物差しなのですさてパウルは家庭における清さという話題にやってきましたパウルはここでエペソビトへの手紙の中で取り扱ったのと同じことを取り扱っていますそこで彼は精霊に満たされなさいと命じてからこの同じ指示を与えました。ここ、殺さえ人への手紙では、彼はこう書いています。キリストの言葉を、あなた方のうちに豊かに住まわせ、知恵を尽くして互いに教え、互いに戒め、そしてその後、生きるための指示を与えているのです。精霊に満たされるとは何を意味しているのでしょうか精霊に満たされるとは同時にあなたが神様の御言葉にも満たされなくてはならないことを意味しています神様の御言葉は神様の御霊によって霊感されていますもしあなたのうちに神様の御言葉が豊かに住んでいるのならあなたは神様の御霊にも満たされていますあなたは神様の御言葉の知識に満たされるまでは聖霊に満たされることもキリストに仕えることもできないと思いますキリストの言葉をあなたのうちに豊かに住まわせるのですさてもしキリストの言葉をあなたのうちに豊かに住まわせているのならキリストの御言葉はあなたの人生の中に現れてあなたの家庭にも必ず影響を与えるはずです。殺さえ人への手紙3章の18節。妻たちを主にある者にふさわしく夫に従いなさい。この命令は家庭における秩序のためです。しかしこれは威圧的な夫を作り出すためにこう書かれているのではありません。神様は妻を叩いたり、主と共に歩む彼女の歩みに反するようなことをするように命じる救われていない夫に従うようにと意図されてはいないのです。マギ博士はある女性からの手紙について次のように述べています。ある女性が手紙を書いてきて自分の夫は救われてはおらず酔っ払うと彼女を叩くというのです。彼女はクリスチャンとして彼と一緒にいるべきだと感じていましたしかし私は彼女に彼と別れるようにとアドバイスをしました私は神様はどんな女性にも酔っ払いの夫を離れないでいるように求めておられるとは思いません彼女は自分の尊厳を失いそのような夫に従っていれば彼のレベルまで引き下ろされてしまうことに気づくでしょう彼女は、主にあるものにふさわしく従うべきなのです。コロサイビトより手紙3章の19節夫たちを妻を愛しなさい。辛く当たってはいけません。自分の妻を愛する夫にこそ妻は従うのです。妻が家庭を導くものとなるべきではありません。夫が導くように促すべきです。20節子供たちをべてのことについて両親に従いなさいそれは主に喜ばれることだからです子供たちは自分の両親に従うべきです彼らは一生の間自分の両親を敬うべきですが特に子供の時には両親に従うべきなんですでも同時に子供たちは成長する必要がありますですからこの説は24歳になった子供がいつまでも親のすねをかじっていてよいという意味ではありません結婚していようといまいと人は成人になったなら自分の両親から離れる用意ができていますですから子供たちを全てのことについて両親に従いなさいという教えは子供、または未成年のためのものです21節父たちよ、子供を怒らせてはいけません。彼らを気落ちさせないためです。エペソビトへの手紙、六章の四節にはこのように書かれていました。父たちよ、あなた方も子供を怒らせてはいけません。かえって主の教育と訓戒によって育てなさい。エペソビテの手紙とコロサイビテの手紙の両方に書かれているこの説の顕著な特徴は、モーセの立法のもとでは、今しめは子供たちだけに言及しています。両親についての言及はありません。それでは立法は両親の中に指導者としての地位よりも独裁者としての地位を与えたのでしょうかいいえ、違います。信玄は子供のための神様の御心を見つける責任は両親に与えられていることを明らかにしています信玄十二章の六節には若者をその行く道にふさわしく教育せよそうすれば年老いてもそれから離れないと書かれていますさてパウロは仕事の上での清さつまり雇われている場所での清さについて語ることに移ります。彼は仕事上の人間関係、資本家と労働者の関係について語ります。殺さえ人への手紙3章の22節。奴隷たちよ、すべてのことについて、地上の主人に従いなさい。人のご機嫌取りのような、上辺だけの使い方ではなく、主を恐れかしこみつつ、真心から従いなさい。上辺だけの使い方とは、新約聖書の中で独特な言葉です。パウロはここで、仕事の時間が早く終わらないかと、時計ばかりを気にするのではなく、あなたの目をキリストにしっかりと向けなさい。あなたが使えているのは主なのですからということを意味しているのです。あなたが仕事をするときにはそのような気持ちですべきです。パウロはクリスチャン生活について一つの単純なゴールを持っていました。ピリピ3章の13節から14節でパウルはこのように述べています。すなわち、後ろのものを忘れ、ひたむきに前のものに向かって進み、キリストイエスにおいて、上に召してくださる神の栄冠を得るために、目標を目指して一心に走っているのです。彼は自分の目も、知性も、心も、そして自分の総合的な愛情も、イエス・キリストにしっかりと向けました。またここには「主を恐れかしこみつつ真心から従いなさい」とありますがここでは上司を恐れるのではなく神様を恐れなさいと言っているのです「殺さえ人への手紙」3章の23節何をするにも人に対してではなく主に対してするように心からしなさい」パウロが心かからら仕仕事事ををししななささいといいいいととうう自分の魂意味で言っています。もしあなたが主のために熱心に行うことができないのならそのことが何であってもそれはあなたには間違ったことなのですよくこんな質問をする人たちがいますこのことをするのは私にとって正しいことでしょうかあるいは私がこの場所に行くのは正しいことでしょうかあなたが行動の基準にすべきことは次のことです。何をするにも人に対してではなく主に対してするように心からしなさい。これはすべての行いの基準に当てはまります。人に対してではなく主に対してするようにと書かれていますが私たちは何をするにも人に対してではなく主に対してしなければなりません。私たちは人のご機嫌取りになってはならないのです。24節あなた方は主から報いとして御国を相続させていただくことを知っています。あなた方は主キリストに仕えているのです。たとえあなたがどのような態度で仕事をしていても、あなたの上司はあなたの態度に気づかないかもしれません。でも主イエスはあなたの心の中を見ておられますそしてあなたはいつの日か主にお答えをするようになるのですあなたは主のうちにいます主に属しているのですですからあなたはいつか主に自分の人生の弁明をしなければならないのです私たちはこの地上で主イエスを代表しているのですから主はご自分の代表者に忠実であることを求められます。とても多くの謙遜な人に知られていない仕事に忠実であった人たちがいます。私たちもその人たちについて何も知りません。彼らは自分たちの雇い主に対して、教会に対して、家庭に対して、牧師に対して忠実にやってきました。彼らのことを知っている人たちはほとんどいません。でも、主は知っておられます。彼らは主から報酬を受けます。あなたも私も、ある人たちが受ける報酬に驚かされると思います。ここには、あなた方は主キリストに仕えているのですと書かれています。このことは、この地上でのクリスチャンの奉仕に違った評価を与えます。残念ながら、神様の働きをする人の中には、多くの怠惰な人たちがいます。怠惰はミニストリーの呪いの一つであると思います。残念ながら、それは教会のスタッフの中にも見られます。仕事でのらりくらりするのは、あまりにも簡単なことです。なぜなら、誰もあなたのことを見てはいないからです。私たちは主イエス・キリストに仕えていること、そして、主の前に申し開きをすることになるということを覚えている必要があります二十五節不正を行う者は自分が行った不正の報いを受けますそれには不公平な扱いはありませんあなたの人生の中であなたがこの地上で正そうとしないすべてのことを主は裁かれますこの説が意味しているのはまさにそういうことですあなたが神様の奉仕の中におらせていただけるのは特権です日曜学校で教えるのも特権ですでもそのことがあなたを特別なものにするとは決して考えてはなりません主があなたを判断されるとき主はあなたの誠実さを測られますすべてのものは同じように測られます神様はえこひいきされる方ではないからですあなたは生きておられるキリストに次ぎあわされたのですしかしあなたは自分の力でキリストに次ぎあわされることはできませんでも主はあなたを助けてくださると言われますあなたのうちで働いてくださる精霊だけがこの高く聖なる飯に応えることができるようにしてくださいます主は、あなたが、この地上で、またすべての人間関係の中で、主を映し出すことを望んでおられます。そのことがあなたに、今日、熱心さを与えないでしょうか
0: 。命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は「信者の生き方は清いその2」というテーマで「殺さえ人への手紙」3章12節から25節をお届けしましたお話はラジオ牧師福田博之さんでしたなお番組ではあなたからのご意見ご感想また聖書に関するご質問をお待ちしておりますお便りの宛先は郵便番号五九二の八三四五大阪府堺市浜寺昭和町四の四六二浜寺聖書教会命の御言葉の係メールアドレスは全部小文字で ttb.dot.hbc.at.gmail.com ですどうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。